0: Jamen, som I jo har hørt, så øh, skærmer Kristi Himmelfart. Og øh, i tidligere tider, jamen, så var det kronen blandt alle højtiderne. Julen, den var så man øh, illede fordi det var jo en fejring og sådan noget. Men Christi Himmelfart, det var kronen. Det var der, hvor alle de andre højtider, de kom i fuld flor. Alt det, som der er blevet kæmpet for på jorden, det kom i fuld flor til Kristi Himmelfart. Sådan har vi måske ikke i dag. Der er vi måske lidt glemt, at Kristi Himmelfart, det rent faktisk er en højtid. Og vi er måske lige ligefrem lidt pinligt berørt over Kristi Himmelfart. Vi har, det, vi har nemmere ved at fortælle, hvad det vil sige at være kristen, og hvad vi tror på, hvis vi sådan, går det lidt let hen Kristi Himmelfart. Fordi det gør noget ved vores verdensbillede. Ved hele universet næsten skaber værket. Det er en stor ting, vi har fat i, der bliver åbnet op, når vi graver os ned i Kristi Himmelfart. Så lad os i dag prøve at genvinde Kristi Himmelfart, og lad os opdage de vidunderlige nyheder, der er i, øh, i at Jesus er far til himmels. Ja, lad os øh, lige bede. Herre, du sidder på tronen nu. Det er dig, der har al magt. Jeg vil bede om, at du vil give os tro, så at vi kan være overbevist om det, vi ikke kan se. Og du vil give os fast tillid til det, vi håber på. Amen. Jesus, han lever. Han er opstået. Det var det, vi sidst hørte til påske. Han lever. Og disciplen, de så ham, efter han var opstået, det var dog disciplen Thomas, da han blev inviteret til at stikke fingrene i navlemærkerne og hånden ind i siden. Det var helt konkret krop, den opstandende Jesus havde. Han var sammen med dem, eller han lod sig se i de her 40 dage, og så før efter så samlede han disciplen ude på et bjerg uden for Jerusalem, og, øh, og så så de ham far til himmels. Så nu, hvor han er far til himmels, lever han så stadig. Og øh, når vi siger, at Jesus lever, er det så blot et håb. Sådan et trøstende ord, som vi kan bruge til at styrke os i vores indre. Eller er det i virkelighed? Lige nu. Og hvis han virkelig lever lige nu, hvor er han? Det er jo et fuldstændig legitimt spørgsmål, som vi bør kunne svare på, hvis vi skal have, vores tro skal have nogen gang på jorden. Hvis han lever, hvor er han så? I Apostlens Gerninger, der møder vi den første menighed. Og, og de levede jo efter Jesu himmelfart. Og i kapitel 6-7 stykker, der møder vi Stefanus. Og Stefanus, han var en af de her syv personer, som menigheden vælger til at skulle tjene ved borgerne. Og han får nogle flotte udtalelser med på vejen. Han bliver beskrevet som en mand fuld af tro og helion. Og der bliver fortalt om, at han gjorde store under og tegn blandt folkene. Men der var en gruppe menneske blandt, mennesker blandt jøderne, som, som kommer i diskussion med ham. Og de kan ikke modstå den visdom, som han nu besidder. Så derfor så opfinder de nogle falske anklager øh, mod ham, og de ophiser folket, og de fører ham frem for jødernes råd. Man ser jo tydeligt parallellerne til Jesus selv her. Øh, men han bliver ført frem øh, for jødernes råd, og, øh, og der kommer Stefan som er hans forsvarstale. Og det går rigtig godt i, i halvanden kapittels tid, eller hvor langt det nu tager. Og... Øh, og så slutter han talen af med nogle, med nogle anklager mod rådet, hvor han blandt andet anklager dem for at sætte sig op mod helgeren og dræbe profeterne og være uomskåret af hjertet og ikke overholde loven. Og de bliver jo noget, noget fortørnet, og det er ophidset ligefrem. Og så sker der noget uventet. Og det er det, vi læser om i kapitel 7, vers 55-56. Men fuld af helgeren stiger Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed. Og Jesus stående ved Guds højre, Side, og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Så Stefanus han stiger mod himlen. Så hvad ser han? Eller, eller er det her blot en indbildning? Er det her bare noget, han lige bilder sig ind? En forestilling, han lige havde? Eller så han rent faktisk himlen åben? Så han kunne se ind i himlen, hvor han så Jesus ved Gudfaders højre hånd? Der var en, en ung mand til stede, øh, en som vi senere lærte at kende som Paulus. Og øh, han bifaldte det der, han kunne ikke lide de her kristne. Han mente ikke, at ham Jesus der, han var til himmels. Øh, så han øh, tager også til Damaskus for os at forfølge de her kristne. Der, øh, de kristne der er der. Og på vejen der sker noget uventet. Og der læser vi fra kapitel 9, at... Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Savl, Savl, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Og der må vi jo spørge, hvor kom det her lys fra, der omgav ham? Var det bare solen? Og hvad var det, Paulus så? Hvem talte han med? Var han blevet sådan lidt, lidt halskørt? Så han, han bare talte mærkelige ting, eller talte han rent faktisk med en, der sagde til ham, det er mig, du forfølger. Og som han fortæller om det senere i skæring, og så er det meget tydeligt, det var Jesus af Nazareth, der talte til mig. Men han var jo ikke længere der. Han var jo i himlen. Og, øh, og det her, det bør jo ikke... man oh. skal den anden vej. Julian, jeg er interesseret i den næste. Ja, tak. Og det her det bør jo ikke overraskes, fordi da Jesus han var inden for det samme jødiske råd, der er natten mellem Skat, torsdag og langfredag, og hvor de anklager ham, der siger han det her i Matthæus 26, hvor der står, herefter skal I se mennesker sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Det er jo påfaldende. Altså at Stefanus siger, nu ser jeg himlen åben, og sådan står ved Guds højre side. Og Jesus har forudsagt, at herefter skal I se menneskesønden sidde ved den almægtige højre hånd. Det er jo præcis det samme. Altså der er nærmest bare nogle få ord i forskel. Det er jo præcis det samme. Så det, der sker med Stefanus. det er jo reelt set en opfyldelse af det, Jesus havde forudsagt, der vil ske. Inden for det samme jødiske råd, inden for det samme råd, der er kommet med den samme situation med falske anklager, det hele er det samme. Det ene er en forudsigelse, det andet er en opfyldelse. Og begge to er en opfyldelse af noget, vi læser i profeten Daniels bog, kapitel 7, vers 13, hvor der står, I nattesyner så jeg dette, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn, og han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Så det her med menneskesønnen, det er noget, der kommer fra, fra Daniel af. Og det handler om Kristi himmelfart. Den her tekst fra Daniel, det er en beskrivelse af Kristi himmelfart. Så Jesus forudser Kristi himmelfart, og Stefanus og siger: "Bevidner, ja, han er sandelig faret til himmels." Så for at, øh, at gå lidt på opdagelse i hvad det betyder det her, så vil vi stille nogle, skal vi sige, bare nogle spørgsmål, som er helt reelle. Hvem er Jesus nu? Hvor er han? Hvad laver han? Hvad betyder det for os? Helt reelle spørgsmål, som hvis vi ikke har nogen ordentlige svar på det, så er det bare sådan en hyggelig forestilling, som vi kan bruge til at trøste os selv med. Men lad os prøve at kigge på sammenhængen for, for den her tekst i, i Daniels bog. Og vi læser fra Daniels bog, kap. 7, vers 9, hvor der står, Troner blev stillet frem, og en gamle dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans troner var flammer og ild, og dens hjul var lune ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham. Ja tusind, eller, ti tusind ja ti tusinder stod foran ham. Retten blev sat. Bøgerne blev åbnet. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneske sådan. Og han kom til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Så her der er der faktisk lidt en overraskende udvikling. Vi ser Guds trone i himlen. Den er jo overvældende mægtig, som noget vi jo ikke engang kan forestille os. Og vi ser, at der bliver gjort forberedelser til næsten en rettergang. Altså retten blev sat, bøgerne blev åbnet. Og så sker den overraskende. Ligefølgelig er det som om, at vi ser scenen i himlen, så er det som om, så kommer der en menneske sådan, sådan ind på scenen. Øh, og det er ikke sådan om hvor man siger, oh, hvad laver du her, kan du ikke lige gå hen? Det er en, hvor man siger, du hører til her. Du får plads ved siden af mig. Ja, jeg tildeler dig. Herre, dømme og ære. Det er som om, dommen bliver overgivet til ham. Så lad os, når vi nu stiller spørgsmål, hvem er Jesus nu. Så altså det første, vi må sige, det er, at han er menneskesøn. Og øh, hvis du synes, at I har hørt det ord før, så er der en god grund til det. Fordi når Jesus sætter ord på, hvem han er, så bruger han med ganske få undtagelser, så beskriver han sig selv som menneskesøn. Det er nogle få steder, han bruger andre ord. Og det er, hvis man taler sammen, så er det 81 gange i evangelierne, han omtaler sig selv som menneskesøn. Menneskesøn er det ord, han bruger om sig selv. Og øh, så hvorfor bruger Jesus den til? Det er en titel, der kombinerer, at han er fuldt menneske og fuldt Gud. Øh, og, og det, at han fortsat er 100% menneske, fordi det her det er menneskesønd, det er fuldt menneske, der er fejret til himmels. Så det, at han er fortsat 100% menneske, indebærer blandt andet, at han er helt konkret og fysisk har en menneskekrop lige nu i himlen. Og det betyder, at det er et menneske, der er til himmels. Det betyder, at Gud han finder en glæde i at være menneske. At han fremhæver det ved at omtale sig selv som menneskesønden. Det her det var ikke sådan en midlertidig anordning, at han havde brug for lige at være menneske, for at kunne være fra jorden, for ellers kunne vi ikke se ham, og vi kunne ikke sætte ham op på et kors og sådan nogle ting. Snart var jeg færdig med det. Færdig med det, der mennesker løj tilbage til sørenigheden. Nej. Menneske fra inkarnationen, eller fra jul, om vi vil, i al evighed. Menneskefaret til himmels. Så det er den, han er. Den første ting, vi må sige, det er, at han er menneske. Han er menneskes søn. Og det er jo vidunderligt gode nyheder. Fordi det betyder, at Gud for altid er knyttet til mennesket. Og at mennesket er evigt værdifuldt. Han kommer ikke til ligesom at lægge det bag sig og sige, om det havde sin tid. Det er evigt værdifuldt. Den her menneske størrelse. En anden ordentlig god nyhed, det er, at vi kommer til at have en nyskabt og fysisk krop i al evighed. At Jesus han selv som den første fødet, som den, der, den første, der er opstået med, med et nyt lem. Og det lame, det har han beholdt i al evighed. Så det er de gode nyheder også, i at det er mennesker sådan. Det her, det er, at vi kan forvente. En nyskabt og fysisk krop i al evighed. Det er ikke noget, vi kommer til at lægge bag os, uanset hvad vi så synes om vores krop. Noget andet, vi må sige om, hvem han er, det er, at han er kongen ved Gud Faders højre hånd. Al magt, der er givet til ham, som vi læste før, det er herredømme, ære og kongerier. Alle folk stammer og tungemål tjener ham. Og hans herredømme, det er evigt, og det skal ikke forgå eller gå til grunde, eller noget som helst. Her er noget, der rent faktisk består. Og man kan sige, at i himmelfarten, der bliver Jesus ophøjet til den højeste æresplads, der overhovedet er ved Faderens højre hånd. Der findes ikke noget højere. Der findes ikke nogen, noget arbejde, nogen titel, noget, noget som helst, der overgår fædderens højre hånd. Og det er det, han bliver ophøjet til. Og det er fantastiske nyheder at han er kongen. Det betyder, at alle knæske skal bøje sig for ham. Alle knæske bøjer sig for ham. Det er det, vi læser om i Og øh, spørgsmålet er blot, om vi vil bøje os for ham skal vi sige, velvilligt, eller ej. Han er kongen. Vi kommer til at bøje os for ham. Det eneste spørgsmål i den hensene er egentlig, om det er velvilligt. Og øh, når han kommer igen, der vil det være åbenlyst for alle, at han er kongen. Der, der kan vi ikke længere sådan at sige, nej, jeg synes ikke, du skal være kongen. Der er den mulighed ligesom forpasset. Og øh, man siger, at kongen er han allerede nu, men lige nu, der er, hvad man kunne kalde, næsten en nådetid. Altså en tid, hvor vi har mulighed for at bøje os for ham velvilligt. Og, øh, og det gør, at lige nu i dag er hans magt måske lidt mere skjult fordi hvis han trådte frem i fuld herlighed og fuld majestæt, fuld magt, så vil vi kaste os ned, uanset hvad vi ellers tidligere har sagt. Så derfor der er der en tid lige nu, hvor vi, hvor vi kan, kan gøre det frivilligt. Og det er det valg, som Christine Fart også sætter os i, det er, vil vi bøje os for ham, at han er konge nu, og frivilligt med forventning om evig glæde, eller vil vi vente, og bøje os alligevel modvilligt og have andre udsigter. Så det er, hvem han er. Menneskesønden, der er på kongen. Der kommer spørgsmålet, om, hvor er Jesus? Og øh, der nyses, man, er nyhedsedsmændet jo fuldstændig klar. Jesus er i himlen. Det er jo enkelt nok. Og spørgsmålet er så, hvad kan vi sige om himlen? Og der er i hvert fald én ting, vi kan sige. Himlen er et sted, hvor en menneskekrop kan være. Og jeg ved ikke, hvad forestillinger I har om, hvad himlen er for et sted. Om det er sådan lidt åndeligt, lidt sådan fluffigt, lidt, øh, det er svært lige, så jeg vil heller bare forholde mig til det, jeg kan se. Men den ting, vi i hvert fald kan sige, det er, at himlen er et sted, hvor en menneskekrop kan være lige nu. Og, øh, og hvis, det ikke var, øh, hvis det ikke var muligt, så er Jesus enten uden en menneskekrop lige nu, eller også er han ikke i himlen. Og begge dele vil have rimelig store konsekvenser for, hvad vi må tænke i øvrigt om det er være kristen, hvis han ikke har en menneskekrop lige nu. Fordi så det vi bekender os til med kødets opstandelse i trosbekendelsen, det mister sit grundlag. Eller det vi bekender os til, at han er faret til himlen, ja det er jo så ikke sandt. Så derfor, hvad end vi tænker, himlen er et sted, hvor der kan være en menneskekrop. Noget andet, vi også må sige med trosbekendelsen, det er det her med, hvor vi bekender os til, at vi tror på Gud fader, himlens og jordens skaber. Så skaberværket består af jorden og himlen, eller som en af de andre trosbekendelser har, det synlige og det usynlige. Så noget af det, vi også kan sige om himlen, det er, at den er usynlig for nuværende. Når Jesus kommer igen, så bliver jord og himmel forenet, og så kan vi se det hele, eller sådan lige nu, der er den usynlig. Der kan vi ikke se den. Det betyder, at vi kan ikke se den med sanserne. Videnskaben kan heller ikke hjælpe os. Det betyder ikke, at det ikke er der, at det ikke er virkelig, Det betyder bare, at sanserne af videnskaben er blind på det her punkt. Men derfor så er den der stadig. Den er himmel. Og det er gode nyheder, at Jesus er i himlen, fordi det betyder, at det han havde at lave på jorden, det er fuldbrægt. Han er færdig her. Der var ikke mere, at han skulle bruge en krop til her på jorden. Så det er jo et godt sted at starte. Og opgaven er nu, som set, at udbrede frelsen eller det, han gjorde på jord til flere mennesker, så flere del i det nye liv. Det er jo også det, vi læste om i Apostlens Gerninger i den tekst, der blev læst, med at han sender os til at være hans vidner helt ind til jordens ende. Så noget andet, vi kan sige om, hvor han er, det er, at han er fraværende på jorden. Vi kan så godt lide hans nærvær. Men vi må starte med at give plads til, at han er fraværende. Fordi, fordi at han har et lægeme, og han er i himlen, jamen, som konsekvens, så er han ikke her. Han er fraværende her. Det var også det, vi læste i Apostlens Gerninger, hvor englen sagde til dem, ham i søger er ikke her længere. Det, det var ikke bare som, han var ikke lige på det der bjerg, om han gemmer sig bag en busk. Det var, at han er her ikke længere. Han er ikke her på jorden længere. Øh, og der, hvor vi underminerer, eller underspiller hans fravær, der underminerer vi samtidig både håbet om, at han skal komme igen, og håbet om lægemiddelets opstandelse. Fordi, altså, hvis han allerede er her nu, hvad betyder det så, at han kommer igen? Han er jo ligesom nødt til at være fraværende, for at det giver mening, at han skal komme igen og tilsvarende, jamen hvis han har et lægeme, og som han er i himlen, ja, så kan han ikke være her. Og det betyder så, at hvis vi siger, at han ikke er fraværende her, jamen så har han heller ikke et lægeme, som er grundlaget for, at vi tror, at der er eller kødets opstandelse. Spørgsmål, der kan vi så spørge, om skal vi længes efter himlen? Det med at længes efter himlen, det står i lidt et dårligt ryg nu til, nu til dags. Fordi at vi får talt om det på en måde, hvor det bliver sådan lidt nedgjort. Altså, sådan, vi fortæller om, at det der med at spille harver i evighed, det er ikke lige min stil. Eller vi fortæller om, at øh, nej, jeg synes, er lidt tilfreds nok med min krop. Jeg synes, jeg gider ikke være en engel. Eller, lige, eller det der med, at hvis vi er himmelenængsel, så er vi ligeglade med den nuværende jord. Eller vi kan sige ting som, at armen, dem, der er himmelenængsel, de lever med hovedet i himlen fuldstændig uden blik for, at vi skal forvalte den her jord. Eller hvad vi ellers skal få sagt øh, i den her tid. Så øh, er det en god ting med himmelængsel. Og øh, man må jo sige, vi saver den gren over, som vi sidder på, hvis vi nedgør himmelængselen eller giver den en sekundær plads. Fordi det er netop himlen der giver det fysiske og kroppen en utrolig høj værdighed. Det er netop i himlen, at det fysiske er blevet ophøjet til den højeste plads overhovedet. Så hvis vi nedtoner himlen af kærlighed til jord, så nedtoner vi samtidig der, hvor så at sige, det fysiske er blevet ophøjet. Langt mere, end vi overhovedet kan på den her jord. Så det er gode nyheder, at han er fraværende på jorden. Fordi det er det, der gør, at vi kan have et håb om, at vi bliver nyskabt ligesom ham at der er mere til jorden, end det vi bare lige kan se. Og himmellængselen, det er i sit hjerte en længsel efter Jesus. Det er ikke en længsel efter en engel. Det er i sit hjerte en længsel efter Jesus. Og det er en længsel efter at blive som ham, og blive nyskabt. Og så er noget tredje, vi må sige omkring, hvor er han så nu. Det er, at han er nærværende, men gennem bestemte midler og øh, så, så når vi beskæftiger os med dem i Jesus jamen, så på den ene side så er han fraværende og på den anden side så er han nærværende han er fysisk fraværende men han er nærværende gennem nogle midler og det er der hvor at han sender ånden så når ånden bor i os jamen, så er der et reelt nærvær. det er ikke sådan så han forlader os eller efterlader os faderløse eller noget af den stil han er rent faktisk med os i, øh, I tidligere tider, der talte man om øh, de fem B'er. Øh, det er gået lidt om mod. Men, men det henvis til, hvordan er det nu? Badet som dåben og bordet som nadvåren og brødrene som fællesskabet og biblen og bønden. Det sjove ved de fem, det er, at de alle sammen midler, hvorved at Jesus han er nærværende. Så fraværet er helt reelt, og ånden, også noget som de fem B'er, rent faktisk er noget, der de midler, hvorved Jesus bliver nærværende her. Så derfor lad os ikke ringe agte ånden eller de fem B'er. Altså lad os, ligesom vi længes efter Jesus, så lad os da længes efter at møde op de steder, hvor at han er nærværende. Nå, hvad laver han så? Vi kan jo ikke se, at han laver noget, kan man jo nogle gange tænke. Men han er kongen, og han har al magt i himlen og på jorden. Men hvordan bruger han magten, og hvad laver han? Og der så er så måske to ting, der vil jeg bemærke, vi i forhold til, hvad han laver. Det ene er, at han sender onden. Vi har Kristi Himmelfart. Han får den højeste plads og komme på tronen og sender ånden derfra. Så pinse kommer, fordi han er kommet på tronen. Så det er den første ting, som det er, han sender ånden til jorden. Den anden ting, der vil mærke, det er, at hans magt er skjult. Han, han kommer ikke med hans magt i fuld åbenhed og majestæt og herlighed. Det gør han en dag. Og der vil vi ikke længere være i tvivl om, at det er ham, der er kongen. Lige nu der, der er der en skjulhed over det. Så med det sagt, hvad er det så, han laver? Den ene ting, der er at sige, det er, at han leder historiens gang. Han sagde det jo til Pilatus, for eksempel hvor at Pilatus han bryster sig lidt af, at han havde magt over ham. Og så siger Jesus til ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Der er skille eksempler på det igennem Bibelen. Det er kongen, der leder historiens gang. Også i dag. En anden ting, der vi kan sige om, hvad er det, han laver nu, det er, at han giver flere mennesker del i frelsen. Det var det, vi læste i den tekst fra apostlenes Gerninger om at han sender os ud for at være vidner om ham helt til verdens ende. Så det er den gerning, der fortsat skal gøres her på jorden. Det er, at det nye liv, der er blevet åbnet op for, at flere får del i det, og at dem, der har del i det, holder ud. Og den tredje ting, han gør, det er, at han beder for os. Han sidder ved Gud Faders højre hånd nu, han er menneske lige frem der. Han er faktisk et menneske, der har været på jorden og levet livet her. Måske ikke lige i en moderne tid, men stadigvæk som et menneskeliv. Han blev til med korsfæstet for os. Han er til med en, der elsker os, som ingen anden nogensinde har elsket os og nogensinde vil komme til. Han sidder ved Gudfædres højre hånd og beder for os. Og taler vores sag over for faderen. Så det er fantastisk gode nyheder, at det han laver, det er, at han gennemfører alt efter hans vilje. Og hans vilje er god. Og han har al magt, og han giver os skal sige, et rum, hvor vi kan bøje os for ham. Velvilligt. Hvad betyder det så for os? Og der er en det er ganske tydeligt om hvad ny Testamente betyder for os. Lad os læse lige fire vers. Yes. Kan vi skrive yes. Fra Kolenserne kapitel 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med Ham i herlighed. Så det, det, betyder for os, det er det er Kristi himmelfart. Og I kan læse resten af kapitlet. Det er fyldt af konsekvenser af Kristi himmelfart, hvordan vi skal leve med det. Så søg det, som er i himlen, der, hvor vores elskede er. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Håb på det, som er i himlen. Håb på, at det, der nu er skjult, at det skal blive åbenbart. At vi kan få lov til at se ham, som han er. I bjergprædikten, der taler Jesus om det her med... Samler ikke skatte på jorden. De forgår. som jeg skatte i himlen, fordi de består. For der, hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være. Fordi vores hjerte skal være i himlen. Der er mange andre eksempler på det. Nyhedsmænden er ganske klar i forhold til, hvad betyder det her for os. Det betyder, at vi skal leve et himmelcentreret liv. Det er ikke det samme som et virkelighedsfjernet liv, eller et virkelighedspenægtende liv. Det er faktisk lige det stik modsatte, Fordi når vi lever himmelsentræet, der lever vi i år i en virkeligheden. Nogle gange så kan vi måske tale om det sådan en måde, som så, at om hvis vi lever himmelsentræet, så fornægter vi lidt virkeligheden. Nej, vi lever rent faktisk i år en stemme som virkeligheden, når vi lever himmelsentræet. Når skaberværket består af himmel og jord, Er det der at leve i ogenstemmelse med skabe i værket af virkeligheden, hvis vi lever med jorden i centrum? Og alt det synlige i centrum, og det er det eneste, vi dømmer ting ud fra. Men hvis det er vist at leve i ogenstemmelse med virkeligheden, så bør vi leve med himlen i centrum. Ikke bare himlen som et fremtidigt håb, men himlen lige nu er her, hvor Jesus er, hvor han lever og hvor han har al magt. Himmel er ikke noget fluffy, noget. det er et helt konkret sted, hvor en menneskekrop kan være, og hvor kongen sidder. Lad os bevære os tilbage til Stefanus. Stefanus, det gik ikke godt for ham. Efter han øh, så ind i himlen, så sådan ved Guds faders højre hånd, så øh, blev de umuligt endnu mere opfittet. De slæbte ham ud. Stenede ham til døde. Men det var påfaldende, hvordan forfølgernes vrede og freden hos Stefanus var i skærende kontrast. At forfølgerne, var fyldt af vrede, næsten som om de havde mistet kontrollen over sig selv, hvorimod Stefanus, han var fyldt af noget, der minder om fred og mildhed. Man kunne næsten sige, at der var trængsler for deres sind, men for Stefanus, der var det blot hans krop, der led. Han blev stenet til døde, og døde i fred. Og Stefanus, han så hans herre og konge, og er sammen med ham nu. Så det, at Jesus han er konge og frel, så det ændrer lidt forståelsen af vores trængsler nu og her. Uanset hvor hårdt vi har det her på jorden, så er vores skat og længsel lidt andet sted. Og uanset trængslerne her, så bliver vi styrket og vores tro renset. Og uanset trængslerne, så er den himmelske virkelighed større og stærkere, en noget her på jorden. For vores her, han er far til himmels, og der har han fået al magt, og derfra, der regerer han. Og han kommer snart igen. Skal vi ikke væk? Herre, tak for at du er kongen, og du er på tronen. Hjælp os til at have tro så at vi er overbevist om det, vi ikke kan se, og have fast tillid om det, vi håber på. Beskyt os imod at være trælle af vores sanser. Din en